0: Ik ben Wim Oosterlink. Welkom bij de podcast Drie Boeken... waarin ik boekenliefhebbers vraag naar de drie boeken die wij volgens hen moeten gelezen hebben. Mijn gast in deze aflevering is Dirk Verhofstadt geboren in 1955, denker en politiek filosoof. Hij is kernlid van de denktank Liberalis en was professor media en ethiek aan de Universiteit Gent. Daarvoor werkte hij als televisieproducer. Hij was ook raadgever van Open VLD. Hij is de jongere broer van politicus Guy Verhofstadt en schreef verschillende boeken, politiek-filosofische essays zoals Het menselijke liberalisme en pleidooi voor individualisme. Hij schreef ook over de Holocaust, het boek Chef Kok in IG Auschwitz en zijn doctoraat, Pius XII en de Vernietiging van de Joden. Ik zocht Dirk Verhofstadt thuis op. Hij woont in Gent. Ik verstoorde het middagdutje van de hond. We gingen aan tafel zitten. Hij legde drie stevige stapels boeken klaar met briefjes ertussen. Ons gesprek gaat over zijn focus op individualisme en zijn fascinatie voor de holocaust die daarmee samenhangt. Hij tovert de revolutionaire vrijdenker tevoorschijn die iedereen vergeten was. Hij vertelt waarom hij pas na zijn vijftigste doctoreerde aan de universiteit, hoe hij boeken uitwisselt met zijn broer Guy Verhofstadt en ik vraag hem hoe het is om je eigen broer eerste minister van België te zien worden. Alle boeken en auteurs die je hoort in deze aflevering vind je opgeleist op de website wimoosterlink.be onder het kopje podcast drie boeken dat zijn de show notes bij deze aflevering. En dan nu veel luisterplezier met de drie boeken die je moet gelezen hebben, volgens Dirk Verhofstadt.
1: Politieke filosofie is iets dat mij enorm interesseert, maar in de loop van de jaren en met ouder te worden natuurlijk verbreed dat. En uh, begint je dus ook over andere thema's uh, te lezen. Uh, ik ben wel echt uh, vooral een uh, non-fictielezer. Uh, niet dat ik nu en dan natuurlijk wel een roman lees en natuurlijk ook de klassiekers uh, wat lees, maar eigenlijk uh, ben ik vooral geïnteresseerd in uh, non-fictie.
0: Ja, en jij bent lid nog altijd denk ik, van Liberalis, de Liberale Denktank. Ja. Wat is dat?
1: Liberalis is eigenlijk opgericht uh, ongeveer twintig jaar geleden uh, door een aantal uh, studenten, liberale studenten die uh, geen zin hadden om in de partijpolitiek te stappen, maar toch bijeen wilden blijven komen om uh, na te denken over uh, mensenrechten, over vrijheid, uh, gelijkheid en dergelijke meer. Uh, Dus uh, het staat totaal onafhankelijk van, de partij heeft niets met de partij te maken, Uh, het heeft ook... uh, uh, niks te maken met welke belangengroep dan ook, dus uh, compleet onafhankelijk. Het zijn allemaal vrijwilligers, uh, dus uh, ja, uh, het is eigenlijk een, een, een kleinschalig begonnen, maar intussen hebben we dus natuurlijk wel een uitgebreid netwerk en hebben we heel wat uh, mensen, wij noemen dat niet echt leden, maar sympathisanten, uh, die dus uh, ja, naar onze meetings komen. We hebben natuurlijk nu de voorbije twee jaar een moeilijke periode gehad, omdat uh, door corona we niet fysiek konden bijeenkomen. Uh, En het is toch niet zo eenvoudig met die digitale bijeenkomsten te organiseren. Maar uh, het herstart eigenlijk nu allemaal vanaf uh, maart.
0: Uh, En wat wat doen jullie? Dus je denkt na, je komt samen, maar waarom? Sorry voor mijn naïeve vraag, maar het is echt zo bedoeld. Wat doen jullie dan? uh, waar verdient dat?
1: Ja, maar wat we veel uh, deden was... uh, Bepaalde personen uitnodigen die rond een, sta, een bepaalde uh, idee of een, uh, ja, een, een, een visie uh, iets kwamen vertellen. En wat wij dan doen, uh, dat zijn teksten uh, uitschrijven over die bijeenkomsten, over die boeken die we bespreken. En die zetten we op onze website en die worden ook verspreid via een nieuwsbrief uh, die dus naar uh, veel duizenden uh, mensen gaat. Ja, oké. Okay. Je was
0: ook... Uh... Was, want je bent sinds niet zo lang uh, professor emeritus um, media en ethiek binnen de communicatiewetenschappen in Gent. Dat klopt hè? Ja, en, dus, ja?
1: ik was dus eigenlijk uh, professor uh, media en ethiek uh, in de vakgroep communicatiewetenschappen, dus binnen de Pol en Sok, uh, dus politieke en sociale wetenschappen. Uh, en ik heb dat gedurende negen jaar gedaan. Um, dat komt omwille van, uh, om van het feit dat ik relatief laat begonnen ben met lesgeven. En dat komt omwille van het feit dat ik relatief laat begonnen ben met te doctoreren ah. in, de, in de moraalwetenschappen. Okay. He, dus in 2010 heb ik mijn doctoraat uh, afgewerkt en heb ik uh, het mogen vo- allez, verdedigen uiteraard. En dat was over uh, Pius 12 en de vernietiging van de joden. En daar dus alle consequenties uh, daar rond. En uh, dan ben ik in het... Uh, ja, in het onderwijs gestapt en heb ik dat gedurende negen jaar gedaan als hoofddocent en dat was een fantastische ervaring, ik deed dat zeer graag, maar 65 is 65 en dan zit je met pensioen natuurlijk. En
0: waarom heb je dan zo lang gewacht met dat te doen?
1: Ja, omdat ik daarvoor eigenlijk veel bezig was, ten eerste met televisie, ik heb eigenlijk een lange periode in de televisiewereld gezeten, een kleine twintig jaar, en daarna ben ik overgestapt als raadgever onder meer en vaak bij Patrick de Waal. Uh, dus op ook een bepaald ogenblik was hij uh, de minister-president van Vlaanderen, van de Vlaamse regering. En dan ben ik uh, uh, als kabinetsmedewerker bij hem uh, ja, adviezen kon geven, maar vooral ideeën, spuien en, en, en dergelijke meer. Hmm. Uh, het is ook in die periode dat hij het liber- Liberalis is opgericht, uh, omdat ik toen wel zag dat daar studenten uh, ja, bij wijze van spreken nood hadden aan zo'n.
0: Uh, een denktank. Ja. Voor aan je boeken gaan, voor de volledigheid, wat heb je voor televisie gedaan?
1: Voor televisie heb ik van alles gedaan. Ik ben begonnen bij uitzendingen door derden, namelijk uh, Librado. Uh, nadien ben ik directeur geweest van een televisieproductiemaatschappij, Televentura. Um, en uh, daarna was ik, uh, het een tijd, uh, programma-directeur bij de opstart van VT4. Uh, en nadien daar ook juridisch directeur. In de periode van uh, Televentura, waarbij dus dat we programma's maakten, uh, is er één uh, programma dat we straks misschien kort uh, zullen bespreken bij één van de boeken.
0: Oké, goed. Spannend, nee. (laughs) Oké, perfect. We gaan eens kijken uh, welke drie boeken je gekozen hebt, drie boeken waarvan je vindt dat we ze moeten gelezen hebben. Wat is jouw eerste boek...
1: Het eerste boek is De rechten van de mens van Thomas Paine.
0: Wat een mooie uitgave. Ja,
1: maar nu ben ik ervan overtuigd dat er nogal wat luisteraars, uh, en zeker moest je de, gewoon op, uh, uh, zelfs binnen de universitaire wereld, vragen wie is Thomas Paine, dat er veel hem niet kennen. Mm-hmm, mm-hmm. Eh, dus... Um, Je moet weten, uh, ik ben enorm geïnteresseerd in uh, het individualisme. Ik ben een groot voorstander daarvan. Ik heb er ook een boek over geschreven, Pleidooi voor Individualisme, uh, omdat ik dat dus een van de belangrijkste uh, uh, gebeurtenissen en en voortdurende uh, uitbreiding uh, is in de menselijke geschiedenis. Namelijk mensen die uh, zelf een lot in eigen handen willen nemen. Men verwacht dat vaak individualisme met egoïsme, maar daar heeft het niks mee te maken. Individualisme betekent recht op zelfbeschikking. Het recht om zelf te bepalen met wie je trouwt of niet trouwt, of dat je kinderen gaat krijgen of niet, welk geloof dat je aanhangt, waar je gaat werken. Dus zelfbeschikking trouwens ook over het eigen lichaam, ook naar het levenseinde toe. Uh, enzovoort. Dus uh, werkelijk recht op zelfbeschikking is volgens mij een drijfveer geweest uh, doorheen de menselijke geschiedenis uh, waarbij men mensen er altijd geweest zijn uh, die uh, dat meer en meer wilden, maar dat werd dan vaak onderdrukt omwille van uh, ja, soms militaire redenen, soms om uh, geloofse redenen uh, of, of culturele redenen uh, en dat is eigenlijk pas beginnen kantelen met de verlichting En uh, natuurlijk, daar zijn de gekende namen, hè, dus uh, Locke, Immanuel Kant, uh, Adam Smith uh, en dan natuurlijk ook uh, Diderot, d'Alembert, uh, Baron Dolbach, uh, Condorcet, Voltaire. Hè, er zijn genoeg namen te noemen die in de verlichting zitten en die elk inderdaad bijdragen hebben geleverd tot... Onder meer dat begrip recht op zelfbeschikking. Maar een totaal vergeten figuur is eigenlijk Thomas Paine. En volgens mij is Thomas Paine misschien wel een van de belangrijkste uh, verlichtingsdenkers. Okay. En waarom,
0: waarom een van de belangrijkste?
1: Ja, waarom? Omdat hij... Uh, misschien kort iets zeggen over, uh, over wie dat hij was. Hè. Ja? Hij is dus geboren in... Uh, uh, het Verenigd Koninkrijk. Hij is uh, nadien uh, naar de Verenigde Staten gegaan, omdat hij meegeholpen heeft uh, te strijden voor de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten. Nadien heeft hij nog een uh, carrière gemaakt in Frankrijk, hè, waar hij opgenomen werd in de Assemblée uh, en meewerkte voor ja, de Franse Revolutie tot een goed einde te brengen. Wat natuurlijk uh, mislukt is. Uh, dus u, u ziet, het is een man die onwaarschijnlijk uh, leven moet gehad hebben. Je kunt geruststellen dat Thomas Paine de meest gelezen schrijver was van, laten we zeggen, het einde van de 18e eeuw. Dus bijvoorbeeld Rights of Man. Misschien even kort uitleggen waarom dat hij dat geschreven heeft. In 1790 is, uh, ja, met de, de, na de, de Franse, of niet na de Franse Revolutie, maar in dus die beweging van de Franse Revolutie, uh, had geest eerst in uh, uh, 1789 de Declaration des droits de l'homme et du citoyen. En dan is er een reactie daartegen gekomen van Edmund Burke, de conservatieven uit uh, Engeland. Uh, dus uh, uh, Reflections on the uh, Revolution in France. And, uh, waarin hij dus heel hard tegen die verlichtingsideeën inging... en dus eigenlijk de voorrechten van de adel en de geestelijkheid bleef verdedigen. En uh, dat schreef hij in 1790. En in 1791 heeft uh, Thomas Paine daar een reactie op geschreven. En dat is de rechten van de mens. Dit boek, wat je in het dat, ja, ja. hm? uh, dat bestaat eigenlijk uit twee delen. Het eerste deel heeft hij afgewerkt in 1791 tweede in 1792... En dat was eigenlijk een antwoord, een reactie op um, Edmund Burke. Um, en eigenlijk een, een streamende uh, reactie daarop. Hè. Um, maar daarin zitten eigenlijk alle elementen, of toch veel van de elementen van die andere verlichtingsdenkers, allemaal in verweven tot één uh, geheel. Um, wat hij daarin bespreekt in dat eerste deel, is bijvoorbeeld dat hij zich afzet... ...tegen het erfrecht. Hè? Uh, en daarmee ook tegen de monarchie. En uh, hij antwoordt tegen Burke. Burke die blijft dus maar... De, uh, ...als conservatief... ...de voorrechten van de geestelijkheid... ...en de adel verdedigen. En hij gaat daar dus werkelijk keihard tegen in.
0: Je zegt keihard, maar je zegt ook streamend Is, is ja. het dan uh, ja. plezant om te lezen? Ja, absoluut.
1: Ja, Thomas maar ...dat is in al zijn boeken... Uh, ...hij schrijft een beetje zoals hij spreekt. Hij was ook een goed spreker... Hè? Um, dus het is hier en daar wel spreektaal. Uh, en hij richt zich ook altijd heel direct tegen zijn tegenstanders. Hè. Dus in dit geval tegen Burke. Hij noemt verschillende keren... Meneer Burke, wat jij daar zegt, hè, is eigenlijk onafvaarbaar want... En dan geeft hij dus een argumentatie. Nu, je moet weten dat hij daarvoor, uh, dat het boek van Burke verschenen was, was hij eigenlijk bevriend met Burke. Um, uh, eenmaal dat hij dan het boek las, uh, dat Burke geschreven was... Uh, toen uh, woonde natuurlijk Burke in Engeland en zat hij in Frankrijk, ja. uh, hebben ze elkaar nooit meer ontmoet, maar ze was zo vijanden geworden. Ja. Ja. Maar eigenlijk, en dat is misschien essentieel aan dat boek, eigenlijk legt dat de, het begin uit van eigenlijk de scheiding tussen twee... Stromingen, later ideologische en zelfs later politieke stromingen. uh, van de 19e eeuw. Namelijk die tussen het liberalisme en uh, dat van het conservatisme. En eigenlijk is dat een tegenstelling die ruim genomen. Ik spreek niet in de uh, partijpolitieke betekenis van het woord. maar in de politiek-filosofische betekenis van het woord. is dat eigenlijk altijd tot op de dag van vandaag een tegenstelling gebleven. Dus. Hier met, uh, dit boek, is een, uh, tegenover het boek van Edmund Burke, uh, is een heel goed voorbeeld van dus die uh, splitsing van de ideeën die er ooit bestaan
0: hebben. Herinner je je nog wanneer je dit boek voor het eerst gelezen hebt? Of wanneer je het gelezen hebt?
1: Nee, nee dat is zeer, zeer eenvoudig. Ik heb het gelezen uh, op zijn... Uh, 200 jaar uh, nadat hij dus uh, gestorven was, en dat was in 1807, en toen, uh, 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 en dus in 2007, sorry, nee, dat, dat, was, dat was in 2007, duidelijk. hij is gestorven in 1807, en uh, toen heb ik voor Liberales een uh, lezing gehouden over Thomas Paine, en ik kan u verzekeren, ben niemand wist over wie ik het had. Wat? Hè? Ja, ja. ja, want wie is, wie is Thomas Paine? En uh, die vraag stelden we mij, ja, gaan we daar wel volk voor hebben? Hè? Uh, maar gelukkig, uh, een, een grote aanwezigheid. En uh, toen heb ik natuurlijk, naar aanleiding van die lezing, het boek uh, De Rechten van de Mens gelezen. Ja. Um, en, en dat heeft mij enorm ook geïnspireerd, want we denken altijd aan Rechten van de Mens. Ja, dat is uh, uh, na 1945, hè, met de universele verklaring van de Rechten van de Mens en dergelijke meer. Mm-hmm. Uh, we denken ook aan de van de Waddelham. Maar we weten niet dat eigenlijk een van de mensen die daar de... Uh, ...enorm voeding voor gegeven heeft... ...dat dat dus die man is, Thomas Paine. Ja. Uh, en om u een, een, een klein aantal te vermelden van dat boek... ...werden er 400.000 exemplaren verkocht. In die periode was dat enorm. Uh, hij einde ook geen auteur, zegt hij, was er niet geen, geïnteresseerd. Het gevolg was dat dus alle drukkerijen trachten die teksten te bekomen... ...en op hun eigen manier te drukken en te verkopen. Uh, dus, en hij, hij, vond, hij zag daar geen graten in ook. Hij vond dat, maar uh, hoe
0: komt dat dan dat we zijn naam niet dat zijn naam niet overgebleven
1: is? Ik ik heb daar een theorie over. En die theorie is de volgende... Het was ook geen gemakkelijke man, Thomas Spijn. Hij maakte heel snel vijanden, en door bijvoorbeeld zijn ideeën rond dat hij tegen de slavernij was voor vrouwenrechten en dergelijke meer, botste hij heel snel, niet alleen met de conservatieven, maar ook nog met mensen die zelfs al in de verlichting zaten, maar die toch nog niet zo ver waren met hun ideeën. En hij maakte ruzie met heel wat mensen. Hij heeft ruzie gemaakt met Napoleon. Napoleon had hem beloofd van werk met mij mee, en we gaan op termijn trouwens ook de Britten aanvallen. En dat vond hij een, een, een fantastisch idee, want in Groot-Brittannië dat systeem met dat erfelijke monarchie, dat vond hij niet goed. Maar natuurlijk, er is niets van in uitgekomen gekomen. En dan zei hij, tegen, allee, niet tegen Napoleon, maar over Napoleon, dat is de grootste charlatan die ik ooit ben tegengekomen. Maar hij maakte ook ruzie met een oude vriend van hem, namelijk met George Washington die hij geholpen had in die periode van de de strijd tegen de Britten voor de uh, onafhankelijkheid van de Verenigde Staten. En hij maakte ruzie met hem omwille van het feit dat Washington toch uh, toeliet dat verschillende staten slavernij konden behouden. En hij vond dat verschrikkelijk, ook uh, Jefferson, die die hield uh, slaven. Hij is uiteindelijk uh, gestorven en op zijn begrafenis waren zes mensen aanwezig. En van die zes mensen waren er twee zwarten die... ...en eer kwamen betuigen opwille van de strijd die hij daarvoor gevoerd heeft. Dus zo is hij in de nevelen van de geschiedenis verdwenen. Hij is pas terug opgepikt door Obama. Obama is de eerste die een, 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 een zin uit zijn Rechten van de Mens heeft opgepikt... Uh, en die dus uh, naar hem verwees. En dan is er zo een beetje een... Ik kan niet zeggen dat iedereen, hè, maar een aantal mensen die begonnen te zeggen, ja, die Thomas Penen moeten we toch verder uh, beginnen te, uh, uh, daarnaar naar, naar te zoeken. Ik heb daar trouwens dan ook een, uh, een boek over geschreven. Ja. En later heeft men dus die, uh, de rechten van de mensen dan uiteindelijk ook in het Nederlands vertaald, want dat is eigenlijk nog relatief recent uh, ja, wel, ja. dat dat gebeurt. Ja, ja. Is, uh.
0: Wereldbibliotheek, dat ziet er prachtig uit ja, de rechten van prachtig uitgaven natuurlijk. Mooi, en, het is op, en dit is het jouw boek, Het, het liberale boek, ja. denken van uh, Thomas Paine.
1: Ja. Maar uh, misschien, als ik nog één uh, zaak mag zeggen, ja? het, niet alleen Thomas Paine was uh, natuurlijk zo een beetje een vergeten verlichtingsdenker, uh, er was er nog één. En uh, dat is toch een ongelooflijke figuur die echt uh, niet mag vergeten worden. Dat is Cesare Beccaria. Um, en ja, het enige dat bestaat is één standbeeld. Het is als je dus aan de Dom van Milaan staat en je gaat daar links uh, een beetje verder je een klein pleintje en daar staat dus het standbeeld van Cesare Beccaria. Maar voor de rest kent bijna niemand hem.
0: Ben je nou gaan kijken naar het standbeeld? Ja. Natuurlijk. Ja, ja, natuurlijk, <laughs> natuurlijk, natuurlijk. Oké. Okay. Um, als je schrijft, schrijf je dan daar? Dan schrijf ik aan mijn bureau. <laughs> Oké. Okay.
1: Ja. En daar staat een boekenkast achter. Daar staat een boekenkast achter met de boeken waarvan ik denk dat ik ze n- nodig ga hebben, of die nuttig zullen zijn, voor mijn volgende boek.
0: Wacht, dus, je hebt dus er is nog een boekenkast dan?
1: Ja, op het uh, eerste verdiep heb ik een... Uh, dat is eigenlijk mijn boekenkast. Ah, dat is echt okay. en, eh, Daar staan uh, tal van boeken en, en dergelijke meer, veel te veel om op te sommen. En dan natuurlijk ook nog in, op zolder. Uh, uh, yeah. Dat is soms mijn, mijn echtgenote die vraagt van toch een beetje ruimte te maken en dan verhuizen bepaalde van die zaken naar de zolder. Ah ja, ze blijven wel in huis, ze ga gaan ja. niet weg. Niet nee, 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 weg. nee, 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 dat niet. Hè. Maar uh, wat uh, wel belangrijk is, dat zijn mijn boeken die hier achter mijn bureau staan, omdat ik die vaak nodig heb, die, die wil ik inkijken, en, 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 weet ik ver... soms een citaat uh, ja, En veranderen die,
0: of, of blijft het altijd zo Nee, dat, zelfde...
1: dat verandert soms, hè. dat hangt af van het soort boeken dat ik aan het schrijven ben. Hè. Ah, ja, okay. Bijvoorbeeld, ik heb nu een, uh, samen met Johan Braakman een boek geschreven, uh, uh, dus in gesprek met Johan Braakman, uh, uh, een zoektocht naar menselijkheid. En dan heb ik natuurlijk zeer veel gelezen over uh, Darwin, over evolutietheorie, over uh, religie, atheïsme en dergelijke meer. Ja, ja omdat dat de thema's waren die, die ik nodig had en ik zal binnenkort, uh, we zijn samen nu bezig aan het tweede deel en dat zal gaan over de maakbaarheid van de mens uh, bestaat de vrije wil wat is de zin en de betekenis van het leven wat is het verschil tussen mens en dier dus je hoort al de, de, de thema's waarom dat ik dus uh, ga bijlezen ja,
0: je bent aan het voorbereiden daarvoor eigenlijk
1: ja. ja ik moet je enorm bijlezen want als je met een figuur van uh, met iemand, een figuur zoals Johan Braakman in gesprek gaat, dan is het beste dat je dus zeer goed voorbereid bent en dat je dus uh, uh, een beetje bagage hebt om over de thema's, waar hij natuurlijk meer expert in is, te kunnen meevolgen. Oké,
0: okay. right. um, okay. dat was jouw eerste boek, Thomas Pijn, De rechten van de mens, zo heet het. Ja. Wat is jouw tweede boek? Het tweede boek is...
1: Natuurlijk, een, ik ga bijna zeggen een klassieker, en eigenlijk zou iedereen dat moeten lezen, want het is een ongelooflijk boek. Stefan Zweig, met als titel: het is eigenlijk zijn autobiografie, de, de wereld van gisteren. Maar de ondertitel is ook even belangrijk: Herinneringen van een Europeaan. Uh, misschien even situeren in welke periode uh, dat hij dus uh, ja, begon eigenlijk met, met, met dat te schrijven. Dat was uh, pakweg tussen 1870 en 1914, dat was voor hem de, eigenlijk de gouden periode. Hè. Ook de periode van de op- opkomst van Europa. Hè, van het, uh, Europa kende steeds meer vrede en, en toename de welvaart, dus na 1870. Dat was dus de frans Duitse oorlog, sindsdien is, was er geen oorlog meer gebeurd, tot natuurlijk 1914. Uh, en hij beschrijft uh, hoe uh, in, in tal van landen er een rijke cultuur bestaat, enorm veel dif- diversiteit en dergelijke meer. En uh, de, hij is niet de enige die dat beschreven heeft. Iemand die dat ook heel goed heeft beschreven, dat is eigenlijk uh, Elias Canetti in zijn autobiografie, De Behouden Tong. Ik ga een heel klein stukje uh, voorlezen. Maar nu is je vooruit het canetti uh, nu, uh, nu over Canetti, ja. de Behouden Tong. Ja. En erin, uh, zegt hij het volgende, hij is geboren in Rutschuk aan de benedenloop van de Donau, waar ik ter wereld kwam. Het was een heerlijke stad voor een kind. En als ik zeg dat zij in Bulgarije ligt, geef ik een ontoereikende voorstelling ervan. Want er leefden daar mensen van de meest uiteenlopende herkomst. Op één dag kon je wel zeven of acht talen horen. Behalve de Bulgaren, die dikwijls van het platteland kwamen, waren er ook nog veel Turken, die in hun eigen wijk woonden en aangrenzend lag de wijk van de Spanjolen, de onze. Er waren Grieken, Albanezen, Armeniërs en Zigeuners. Van de overzijde van de Donau kwamen Roemenen en ook Russen, en er spraken ook soms Russisch. Kunt je u voorstellen wat een van een, een diversiteit van mensen die op een vredevolle manier uh, uh, daar leefden. En Zweig heeft eigenlijk uh, dat ook meegemaakt en beschrijft dat eigenlijk ook. Uh, hij is natuurlijk uit, uh, afkomstig uit het Oostenrijks Hongaarse Rijk, dat op zich al een, uh, een, ja, een mikmak was hè, van verschillende culturen, talen en dergelijke meer. Hij was een uh, wereldburger. Uh, hij moet ook zeggen hij was van goede komaf. Hij, hij had ook de middelen en hij trok... Uh, ...voor zijn studies naar Frankrijk, hij heeft gestudeerd in Oostenrijk en Duitsland... Uh, ...maar hij ging ook op reis zelfs naar India en naar uh, Amerika... ...moet u voorstellen, ook in die tijd is dat uh, onwaarschijnlijk. Maar wat bijzonder is, en dat beschrijft hij dus uh, regelmatig... ...dat is dat hij daarvoor geen enkel paspoort of visa nodig had. En hij schrijft, voor 1914 was de aarde van alle mensen geweest... Iedereen ging waar hij wilde en bleef zo lang als hij wilde. Er bestonden geen verblijfsvergunningen, geen reispapieren en ik geniet steeds weer van de verbazing van jonge mensen als ik ze vertel dat ik voor 1914 naar India en Amerika reisde zonder een pas te bezitten of er zelfs ooit maar een gezien te hebben. Dan moet u je voorstellen in de wereld vandaag, eh, dat je met alle mogelijke visagrenzen, documenten en dergelijke meer geconfronteerd wordt. Dat moet dus een, een, een ongelooflijke
0: uh, periode geweest zijn. Ja, ik voel een enorm soort ja, nostalgisch verlangen naar zo... Ja, nostalgisch niet, want je hebt dit niet meegemaakt, maar naar die multiculturaliteit en die ja, openheid en van wereld. Is ja,
1: en hij beschrijft dat. Uh, natuurlijk, er gaat dus een grote omkeer komen. Ik wil trouwens ook even toch nog zeggen, ik wil die tijd natuurlijk ook niet echt idealiseren, want ik weet zeer goed dat hij dus eigenlijk een... Uh, een schrijver was. Hij, hij had de mogelijkheden daartoe. Niet iedereen had die mogelijkheden. Wellicht, ja. En ook in die periode hadden we toch nog heel wat problemen voor arbeiders, arbeidsvoorwaarden en dergelijke ja, der meer. Er waren waarschijnlijk niet maar,
0: superveel mensen die naar India konden reizen, ook al hadden ze geen visum nodig. Nee,
1: ja. maar het, wat hij wel goed beschrijft, dat is de mentaliteit die ook heerste, zelfs in de, in de hogere klasses. En hij beschrijft eigenlijk de belle-epoque. Als je zijn boek leest, is het alsof dat je... De, door de Champs-Élysées loopt, maar in de jaren uh, voor 1914 natuurlijk, voor alle duidelijkheid. Want dan, en dat is natuurlijk de ommekeer die plots in zijn boek aan bod komt, ja, ...wordt hij geconfronteerd met een oprukkend nationalisme. Um, eigenlijk was dat daarvoor al een beetje aanwezig. Militarisering, antisemitisme, denk aan... En niet alleen in Duitsland, hè, want denk aan Rusland... ...waar pogroms gebeurden tegenover de Joden... ...of denk aan Frankrijk met de, de zaak de Refuse. Dus antisemitisme, dat, dat, dat he, bestond enorm. Maar hij beschrijft dan wel nog altijd in die periode voor 1914... ...dat... Uh, ...hield van Europa... ...en veel mensen hielden van Europa... ...en er is zo'n heel mooie passage in zijn boek... ...waar hij schrijft over Blerio... ...die dus... uh, ...ja, over het kanaal gevlogen was... ...hij schrijft... ...we juichten in Wenen... ...toen Blerio over het kanaal vloog... ...alsof hij een held van ons eigen... ...land was... ...de trots op de elk uur nieuwe triomfen van onze techniek en onze wetenschap, leiden voor het eerst tot een Europees gemeenschapsgevoel, een Europees bewustzijn. Dat is dus, ik vind dat een prachtige zin. En dus dat, dat rukt inderdaad uit dat men fier kon zijn over wat iemand in Italië deed, bij wijze van spreken, of iemand in Zweden een, een fantastisch iets deed. en Dat we dat als Europeanen ja. allemaal beschouwden als bij wijze van spreken, iets van ons. Ja. Hè, terwijl men nu, en ja, toch zeker met de opkomst van het nationalisme, dat zal ik onmiddellijk bespreken, dat dat dus natuurlijk volledig ja. aan het omkeren is. Ik
0: vind toch altijd zo... Ja, ik moet er altijd over nadenken. Als je dit nu bes- vertelt en eigenlijk beschrijft hoe fantastisch die tijd toen moet geweest zijn voor die persoon, hè, inderdaad... Ja, ik denk altijd van. Maar klopt dat wel? Hoe, hoe zou, zou je dan de tijd van vandaag. Zou, hoe zou Zwijk die omschreven hebben, bijvoorbeeld? Dan vraag ik me dan af: hoe zou Zwijk de tijd. Van, als hij hier had geleefd. zou hij dat misschien niet op exact dezelfde manier beschreven hebben? Of je totaal. Moest in de huidige niet. tijd
1: leven? Ja. In de huidige tijd zou hij het niet willen leven hebben. Hij zou daar niet willen in leven hebben, maar. omdat hij net zou geconfronteerd worden met al die grenzen, die beperkingen, die, uh, ja, het, het nationalisme waarbij... Uh, ja, uh, niet meer het Europese bewustzijn van belang is maar het uh, nationale, het enge, het natiegevoel dat beschrijft hij natuurlijk al uh, in zijn boek ook want het is een autobiografie die stopt bij zijn dood in 1942 uh, dat beschrijft hij natuurlijk met het uh, begin van de Eerste Wereldoorlog en, uh, waarbij dat hij eigenlijk al net daarvoor een scène beschrijft die uh, onwaarschijnlijk is als ik het, uh, ik het kort even voorlezen het gaat eigenlijk over een fragment. Hij zit in, in Frankrijk, in een, uh, een klein stadje, dus niet in Parijs. En hij gaat daar naar de bioscoop. En voor de bioscoop toonde men meestal een journaal... Uh, wat er allemaal te zien was. En dan schrijft hij... Op het ogenblik dat keizer Wilhelm in het beeld verscheen... begon in de donkere ruimte spontaan een wild gefluit en gestamp. Iedereen schreeuwde en floot... Mannen, vrouwen en kinderen lieten hun afkeer horen. En dan vervolgde hij, het was maar één seconde geweest, maar wel één die mij liet zien hoe gemakkelijk het zou zijn de mensen aan beide kanten, als de nood echt aan de man kwam, op te hitsen, ondanks alle pogingen begrip te te wekken, ondanks onze eigen inspanningen. Mijn hele avond was verknoeid, ik kon niet slapen, als het voorval zich in Parijs had afgespeeld, zou ik me ook zorgen hebben gemaakt, maar dan zou ik niet zo geschokt zijn geweest. Maar dat de haat al doorgevreten was tot diep in de provincie, tot diep in de geest van het goedmoedige, naïeve volk, daarvan liepen de rillingen mij over de rug. En... Dan wordt hij natuurlijk, dat is bijna zijn, zijn wereldbeeld dat in elkaar zakt. Die wereldoorlog die uiteraard met grenzen en paspoorten en dergelijke meer, maar ook met enorm geweld, bloedvergieten en dergelijke meer uh, gepaard gaat. En dan na die oorlog, waarop hij even nog uh, terug optimistisch wordt en zegt, ah, we hebben de, de Eerste Wereldoorlog, of, of dat werd zo nog niet genoemd, we hebben die grote oorlog overleefd. He, um, opnieuw gaan we misschien nu naar een periode van vrede Maar al onmiddellijk zag hij met de opkomst ook Van uh, heel extreem rechtse. Uh, nationalistische partijen Dat het niet waar ging zijn En dan beschrijft hij dus natuurlijk ook uh, Hoe het dan uh, verder uh, evolueert Swaig uh, kon het niet aanzien uh, is uiteindelijk uh, samen met zijn vrouw naar Brazilië uh, gevlucht En zij hebben daar uh, samen uh, zelfdoeding gepleegd met een tekst dat hij heeft nagelaten, aus freien willen und mit klaren zin. Dus uh, mm-hmm. hij, hij wist goed wat hij deed.
0: Mm-hmm, ja. um, wanneer ben je een lezer geworden, weet je nog?
1: Ja, maar dat was zeer vroeg hoor. Dat was eigenlijk al vanaf mijn 17, 18 jaar. En dan natuurlijk kom je op de universiteit. Ik heb rechten eerst gestudeerd. En uh, ja, dan zat ik bij... Uh, ...Bolkmans genoeg, professor Bolkmans... ...die dus een verplichte literatuurlijst gaf... ...van een tiental boeken. Uh, en...
0: Die gaf literatuur, hè, Bolkmans? Genoeg? Ja, 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 ja. ja.
1: In minder middenrecht, oké. Okay. Ja, en uh, ja, dan uiteraard die boeken moest gelezen... ...maar ja, dan begint je Dostoevsky in één keer te lezen... ...en dan ben je geïnteresseerd... En dat is een ongelooflijk boek... ...en dan gaat je natuurlijk een ander boek van Dostoevsky lezen... ...en zo uh, breidt uh, dat altijd maar uit. Het is daar ook dat ik voor het eerst... ...met Swag uh, geconfronteerd ben uh, geweest met Schaaknovelle. Dus uh, een fantastisch boek. Uh, ik Hielp heb de altijd de, de indruk dat die filmen die op Netflix uh, loopt, uh, namelijk van hoe uh, noemt ze? Uh, ja, ik weet het uh, De
0: schaakfilmen.
1: De queen Gambit. De Queen's, Queen's, Ga- Queen's Gambit. Dat dat daar bijna op gebaseerd is. Hè? Want het gaat ook over iemand die, bij wijze van spreken, naar de plafond kijkt. En dus tegen zichzelf aan het schaken is. En om te weten welke juiste zet dat ja, moet ja, uh, klopt, ja. gegeven
0: worden. Ja, dat is waar. En, en als kind werd het lezen thuis gestimuleerd, ja, hoe ging dat?
1: Ja, absoluut. Dus mijn vader was iemand die zeer veel las. En ik herinner mij dat hij naast een encyclopedie die hij nog kocht in, in, in die periode, dat hij ook een serie had aangekocht met alle Nobelprijswinnaars. Enfin, dus de boeken van alle Nobelprijswinnaars. En dat was natuurlijk fantastisch, want dan... Uh, ja, de, hij kon dan vertellen over iemand en, en je ja, kon dan toch een boek vinden uh, daarover. En, ja, eenmaal dat je dan begint te lezen, uh, ja. zei ben je
0: En gingen jullie dan naar de bibliotheek
1: ook, of hoe ging dat? Ja, naar de bibliotheek, maar dat, ik moet eerlijk zeggen, uh, we hadden zoveel thuis, dat... Uh, dat, wanneer, dat is niet dat, nodig. Dat het niet, ah, wel, niet nodig. Uh, Eén keer dat je op de universiteit komt, ja, dan ga je naar de universiteitsbibliotheek en dergelijke meer. Hè. En, en als je die verplichte werken moet lezen, dan ga je dan ook die bibliotheek gaan, gaan uitlenen. Maar we hadden al een, een grote voorraad, ik zal het zo zeggen, uh, bij ons in ons ouderlijk huis. Nee. Dus boeken hebben ons altijd... Natuurlijk, uh, ik heb ook andere soorten boeken gelezen. Hè, de, niet alleen romans en, 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 en wat we nu aan het bespreken zijn, maar ook politiek-filosofische werken. En dat was zo in, in het jaren zeventig, zeker als het ging over uh, liberale ideeën. Ja, dat wat, had je dus de opkomst van uh, boeken uh, van uh, Hayek en van Mises en Milton Friedman. En, uh, uh, dus, uh, uh, ja, dus een beetje de... Ja, de Mensen die vanuit de Montpelerin Society een nieuwe actieve rol voor de vrije markt wilden. En dan heb ik die werk ook gretig gelezen. Uh, dan werd ik soms uh, bevoorraad en mijn broer ook, vooral mijn broer uh, door, uh, ik zeg maar, professor uh, Boudewijn Boekaart uh, die uh, boeken kwam binnensteken <laughs> om te zeggen, dat moet je lezen en dat moet je lezen en, uh, wat ook vaak gebeurde is dat mijn broer een boek las en dat ik dan uh, uh, dat uh, d- Allee, ik kreeg dat dan ik, nee, ik kreeg dat niet echt, maar van, ik kon dat dan nemen ja, ja. als hij gedaan had met lezen om ja, ja. het dan
0: ook te lezen. Dus jullie wisselden vaak boeken uit dan? Om... Well,
1: ja. Meestal begonnen hij met een boek en, dan ging ik het, uh, ja, ja, die, ja. als ik zag, ja, het, het interesseert hem, het zal mij misschien ook interesseren, maar ik had daarnaast mijn eigen boeken ook wel. Dan moet ik ook zeggen, wat, uh, om even terug te keren naar die denktank liberaal is, uh, van dan af ben ik ook begonnen met elk boek uh, dat mij echt interesseerde, daar een, rec- een recensie over te schrijven. En uh, die recensies, uh, dat was heel nuttig, Niet alleen voor mijzelf natuurlijk, maar eigenlijk ook voor mensen die uh, minder tijd hadden om te lezen op een bepaald ogenblik, in hun carrière of uh, wat dan ook, zodanig dat ze uh, op een heel snelle manier de inhoud konden weten van uh, een bepaald werk. En dat doe je nog altijd nu. Ja, maar dat minder om. Eerlijk gezegd, de, de tijd dat je in een recensie steekt, steek ik nu toch liever in het uh, schrijven van mijn boeken. Dus de, mijn, mijn recensies, dat is gedaald. Het lezen, dat is nog altijd hetzelfde gebleven. Sorry. Ja, ja oké, okay, goed.
0: Uh, ik ga nog iets vragen over um, die, die, do, dat doctoraat waar je van sprak in begin. Ja. Um, omdat je het nu toch hebt over uh, recht te studeren, naar de universiteit gaan. Um, je, hebt dus, je bent gedoctoreerd in de moraalwetenschappen, ja. met die, toetraad wat je noemde. Maar um, wou je dat eigenlijk al veel eerder doen? Of uh, ja. zat dat in je hoofd? Heb je daarop gewacht? Heb je dat pas gedurfd? <laughs> nee, ik zal het anders uitleggen.
1: Um, bij mijn, ik neem het uh, dus een beetje thee, sorry. Ja, ja, maar, ja maar, geen probleem. <laughs> uh, bij mijn vader was het zo dat uh, de kinderen, we waren met drie, uh, mijn broer en uh, mijn zus, ik, ik ben de jongste, dat we uh, alles mochten studeren wat we wilden, maar we moesten wel eerst rechten doen. Echt? Uh, hij had zelf rechten gedaan, hij zat in de magistratuur, uh, uh, voor hem uh, was... Uh, allee, dat was... Uh, zei altijd, je mocht doen wat je wilt, maar eerst gaat je rechten doen. En daarna mocht je ook... Dus ja, dat was zo'n periode van... Uh, het interesseerde mij eigenlijk niet erg, uh, dus... Zat ik ook veel in, in, in de bibliotheek om boeken te lezen en dergelijke meer? Maar natuurlijk ik moest ik intussen wel studeren. Hè. Je moest er wel door geraken. Ja, natuurlijk. Het was, ik niet, heb na- het was niet één jaar. En nadien, dat je moest wat doen. ik eigenlijk wilde doen, was meer in de journalistiek gaan uh, en schrijven. Uh, en dan ben ik dus uh, terechtgekomen. Heb ik uh, eerst uh, pers- en communicatiewetenschappen uh, gestudeerd. Uh, en dan ben ik... Ik had dan een thesis geschreven over zendgemachte de verenigingen in Vlaanderen. En zo ben ik automatisch in die uh, televisie gerold uh, en ben ik in die wereld uh, terechtgekomen. Nu, een wereld... Ik uh, ben blij dat ik er nu niet meer in zit. <laughs> uh, maar aan de andere kant, ik heb het mij nooit beklaagd. Ik heb dus heel veel zaken kunnen doen, mogen doen... Uh, die die anderen daarvoor de kans uh, niet zouden hebben. Ik heb veel daardoor kunnen reizen, ik heb veel daardoor kunnen uh, uh, specifieke programma's maken die die ik echt wou maken. Uh, en ja, dus met andere woorden, dat was geen verloren periode, bij wijze okay, van spreken. Nee, het was een periode. Uh, dat. Ik, maar,
0: uh, maar die Pius en die Moravitsch bleef wel dan toch in je hoofd zitten. Je wou dat dan ja, doen, maar, of niet?
1: Ja, maar die Pius is uh, eigenlijk op een bepaald ogenblik. Uh, heb ik een boek gelezen van Pieter Moor. Uh, Pieter Moor had een boek geschreven. Um, over Schemerland, wat is de titel, en dat gaat dus over ja, de problematiek van uh, holocaust en holocaustverwerking in uh, Midden- en Oost-Europa. Uh, fantastisch boek. En uh, op een bepaald ogenblik ben ik andere zaken beginnen lezen, en dan uh, zag ik dat die rol van Pius XII toch heel bedenkelijk was. En uh, dan ben ik echt begonnen met daar een boek over te schrijven. En ik heb daar een lijvig boek, Pius 12 en de vernietiging van de Joden. Um, en eenmaal dat dat klaar was, dan heeft uh, Etienne Vermeers mij aangeraden. Je moet daarop doctoreren. Ah, en je moet dus daar verder op gaan. Eerst gemaakt en dan. Nee, ik had ja, eerst ja, ja. een boek geschreven dat al heel lijvig was. Maar dan ben ik erop beginnen doctoreren, waardoor ik natuurlijk nog veel dieper uh, moet beginnen ingraven. En en zodanig dat ik eigenlijk tot op de dag van vandaag met die problematiek bezig ben. Want je moet goed weten, uh, de kerk is echt van plan om Pius XII, tijdens de oorlog uh, de paus natuurlijk, van die uh, heilig te verklaren. Um, hij staat op het punt. Hij, hij heeft bij wijze van spreken alle stappen ondergaan. En de volgende zou nu zaligverklaring zijn. Nu, nu bedoel je? Ja ja ja, 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 ja. Dus uh, allee, nu, ik weet niet wanneer nee, dat ze het gaan goed, doen. Maar ik bedoel, bril, ja, hij staat dit, ja. klaar, bij wijze van spreken. om zalig en uh, heilig verklaard te worden. En ik vind dat dus uh, heel bedenkelijk. Oké. Okay. <laughs> maar goed, we zijn aan het afdwalen. Nee, maar dat is goed.
0: Ja, tof. Maar ik, moet nog toch nog, ik ga toch nog even verder afdwalen, maar heel kort nog. Ja? Um, omdat je sprak over thuis, je sprak ook even over je broer, um, Guy um, jij ging de televisiewereld in, jouw broer werd, um, ging de politiek in, werd onder meer eerste minister, hoe, hoe, want jij bent ook van uh, liberale ideologie als het ware, um, hoe voelt dat, hoe was dat voor jou? om je te zien dat jouw broer een totaal andere richting gaat en dat hij eerst minister wordt. En hoe dat verschilt? Denk je dan van zot? Of denk je dan van, ah oh ja,
1: snap ik? Nee, 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 hoe, hoe ik, heb hem, ik heb hem van in het begin... Allez, zelfs als we student waren, wij, wij waren zo altijd de oprichters van kleine clubjes en van verenigingen en uh, zich organiseren en zo. Zo is dat beginnen bij de liberale studenten, nadien de liberale jongen wacht, nadien de PVV-jongeren, nadien is hij partijvoorzitter geworden en, en dan is is hij minister geworden, premier in de regering Martens Vijf. En dan nog veel later, na een oppositieperiode van twaalf jaar, is hij dan eerste minister geworden. Uh, Het kan als broer natuurlijk alleen maar fier zijn op wat mijn broer gerealiseerd heeft. -hmm. Ik vind dat uh, onvoorstelbaar en ben daar ook heel blij om. En ja, ik heb ook met, met teksten en ideeën uh, getracht van hem daarin uh, te ondersteunen. Maar niet bij uh, zo louter partijpolitiek in de zin van uh, uh, allez, het schrijven van een wettekst of zo. Nee. Daar heb ik me niet mee bezig. Maar wel met de, 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 de grote lijnen blijven volgen. Ik geef u één voorbeeld. Uh, toen hij uh, begon is als premier, ben ik uh, nogal wat boeken beginnen lezen over uh, het antiglobalisme. En dat intrigeerde mij, omdat uh, er waren meer en meer conflicten die er bestonden. Er zijn er geweest uh, in, in Stockholm, er zijn er geweest in uh, Genua, uh, dus op verschillende plaatsen, waren er confrontaties tussen maar zeggen de uh, ja, politie en de, en de antiglobalisten. En ik ben daar beginnen in lezen. Uh, en dan uh, ja, heb ik daar met mijn broer ook over gepraat, over uh, het... Uh, ja, uh, toch het belang daarvan, van, van te luisteren naar een aantal van die zaken. Dat zijn natuurlijk zaken in die, waar ik het totaal niet mee eens was, maar andere waar ik toch wel uh, interesse voor had. En uh, die boeken begon, heb ik ook gelezen, heb ik ook gerecenseerd, heb ik ook doorgegeven en derde keer meer. En uiteindelijk is daar later in Gent een uh, grote bijeenkomst uh, georganiseerd door, uh, door mijn broer met dus de antiglobalisten, in gesprek met uh, de antiglobalisten. En uh, dat is uh, ja, met... Dat was een groot succes. Uh, de eindspreker was toen ook Bill Clinton die een, een toespraak is komen houden. Uh, maar daar zat ook, uh, natuurlijk, de, de kende Norina Hertz. Uh, daar zat um, Naomi Klein. Uh, en ik kende hun werken. En ik... En, ik moet zeggen, na die uh, bijeenkomst. Uh, mijn broer had eerst een open brief geschreven. Een beetje uitdagend naar de anti-globalisten van Kamehu in gesprek. Ik ben niet akkoord met dit en dat. Maar uh, dan heeft hij een tweede brief geschreven. En van uh, begonnen velen zich anders globalisten te noemen. Dus het, uh, het begrip uh, uh, veranderde in, 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 een, in een juistere betekenis, volgens mij. Omdat daar natuurlijk ook heel wat mensen tussen liepen en uh, betoogden om heel. Uh, aanvaardbare ja. redenen en, en, en dergelijke. Ja, ja. Enfin, dat is maar één voorbeeld van uh, hoe, dat ge, uh, allee, hoe dat ik uh, ja, een beetje heb bijgedragen, of proberen bij te dragen uh, door um, ja, bepaalde ideeën die, die ik kon oppikken, uh, door te geven, te ja. verwoorden, van, het, van dat kritisch te bekijken natuurlijk. Ja. En daarover te schrijven ook. Ja, ja,
0: ja. ja. komen van jouw tweede boek. Stefan Zweig, De wereld van gisteren. Wat is jouw derde boek?
1: Mijn derde boek is uh, is natuurlijk een klassieker, misschien dat uh, anderen dat in uw programma ook al hebben gekozen, namelijk... Primo Levi is dit een mens. Mm-hmm. Uh, natuurlijk, om um, wil ik bijzeggen, eigenlijk is dat het uh, eerste deel van een trilogie. Hè, want uh, je hebt daarnaast ook uh, de verdronkenen en de geredden, dat is het tweede deel. En dan het respijt, dat is dus het, uh, het derde deel. Het respijt is eigenlijk als hij na de oorlog via Rusland uh, gedurende maanden uh, terugkeert naar, naar uh, Turijn, uh, waar hij woonde. Mm-hmm. Um, het boek gaat dus natuurlijk over zijn aankomst in Auschwitz en de manier hoe dat hij daar behandeld wordt en dergelijke. We kennen dat ongeveer. Hè. Dat is op een vreselijke manier: dat ze dan ja, hun kleren moeten uitoefenen, dat ze met een douche gedesinfecteerd worden, van die romp kleren krijgen. Dus ja, ook het leven dat daar vreselijk is. gruwelijkheden in het concentratiekamp beschrijft hij. Maar waarom eigenlijk dit boek wel, ik ga misschien gewoon één zin uitlezen. Hij schrijft, de geschiedenis van de vernietigingskampen behoort door ieder mens begrepen te worden als een sinister alarmsignaal. Dus dat betekent uh, dat dat iets is wat hij meegemaakt heeft, dat we absoluut niet mogen vergeten en dat we moeten doorgeven aan de komende generaties. Want de holocaust was niet iets uh, uh, normaal, bij wijze van spreken. Het was geen normale genocide ook. Het ging werkelijk over een... Uh, uitroeiing van 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 wat men een ras noemde, van dus een een grote gemeenschap, maar specifiek omwille van het feit dat ze dus Jood waren. Ook uh, Zigeuner, Sinti, Roma uh, en homoseksuelen en nog anderen ook. Maar de grote aantallen, uh, dat waren natuurlijk uh, zij. Ook dat boek toont aan dat er een periode was... Uh, dus natuurlijk uh, onder het nazisme van de-individualisering en zo, zegt hij dus op een bepaald ogenblik. Uh, ja, ik heb geleerd dat ik een heftling ben, uh, dus een gevangene ben. Mijn naam is nu uh, 174.517. We zijn gedoopt. Ons leven lang zullen we het merkteken dragen dat op onze linkerarm is getatoeëerd. Uh, Dus hij wil daarmee eigenlijk zeggen, we zijn nu geen mensen meer, we zijn dus nu een een, een nummer. Het boek is ook wel een hard boek, al vind ik dat iedereen het zou moeten lezen. Uh, Hij beschrijft ook over de medogeloosheid die er soms bestond tussen de uh, gevangenen zelf. Bijvoorbeeld, hij spreekt over de uh, muzelmannen. dat zijn uh, personen die een tijd in het concentratiekamp zitten en die op een bepaald ogenblik totaal geen uh, kracht meer hebben, uh, geen interesse ook meer hebben en die daar als uh, spoken rondlopen en waarvan iedereen weet, uh, die die houdt het nog een paar dagen uit en en, en dan uh, uh, sterft die. En waarin hij zegt, de anderen hielden zich daar gewoon niet mee bezig. Dus uh, je moest je zeker niet bezighouden met een muzzelman. Dat was echt verloren tijd, want daardoor uh, zou je kracht en energie stoppen in iets dat toch geen enkele uh, toekomst toekomst meer meer had. Wat op zich natuurlijk uh, heel erg is. In zijn tweede deel, de verdronkenen en de geredden, legt hij nog veel beter uit... En begint hij meer ook over de psychologie van een mens binnen het concentratiekamp uh, te spreken. En een van die zaken, uh, bijvoorbeeld, hij zegt... ...de geredden van het lager, van het kamp, waren niet de besten. De voorbestemden tot het goede, de dragers van een boodschap. Wat ik gezien en beleefd heb, bewees precies het omgekeerde. Wie Wie in leven bleven, waren bij voorkeur de slechtste, de egoïsten... De woestelingen, de hardvochtigen, de collaborateurs van de grijze laag, de spionnen. Nu had ze zeggen: Ja, maar hij mens. Maar hij bedoelt daarmee, het zijn allemaal hele kleine zaakjes, dat bijvoorbeeld wie een stuk brood ergens zag, hij dat nam, zelfs al was dat gestolen van een ander, om dus zelf te kunnen overleven. Waardoor die andere natuurlijk in de problemen kwam, omdat hij zijn stuk brood niet meer vond. Hij geeft dus een paar voorbeelden daarvan, ook al zij in de ziekenboeg moet gaan en moet dan al zijn kleren uittrekken en... uh en ook hij had in één lepel, en een, uh, met de lepel en aan de andere kant van de lepel, de andere kant, uh, was het een, een soort mes. En uh, dat had hij al uh, via broodrandzoenen kunnen kopen, bij wijze van spreken, van anderen. Hè. Uh, en dat werd allemaal afgenomen en plots had hij weer niets meer. En dan moest hij opnieuw beginnen. Hè? Dus van nul, dat betekent ja, dat je opnieuw broodrandzoenen moet inleveren voor uh, iets te kunnen bekomen en dergelijke meer. Dus hij bedoelt, er zijn ongelooflijk veel lagen daarin, uh, maar natuurlijk, uh, je zou het ook kunnen zeggen, ik had dat ook bespreken in het boek met Johan Bruikman, uh, ja, is dat ook menselijkheid? Hè? Uh, onmenselijkheid is ook menselijkheid, is ook des mensen. Hè? En dat zit allemaal in dat kamp. Ik vind dat hij natuurlijk te hard is voor zichzelf, want het is alsof hij dus bijna zegt, ik heb het overleefd en ik schaam mij dat ik het overleefd heb. Um, want dat voel je toch wel in dat boek uh, ja. aan. Hè? Ja. Dus dat, dat hij zo redeneert. En uh, dat gaat natuurlijk te ver, vind ik. Hè? Dus uh, uh, ja, je kunt natuurlijk nooit weten hoe dat je zelf zou zijn als je in, in, in een dergelijke uh, situatie zit. Dat is... Uh, Oh, allee, dat weet je niet. Trouwens, hij schrijft over, men vraagt soms uh, aan hem, uh, hij heeft uh, ook nogal wat lezingen nadien gegeven, en dan vroeg men hem, uh, ja, dat waren allemaal slechte mensen waarschijnlijk, dat waren echt uh, brutale, verschrikkelijke mensen. En hij antwoordt daarop, het waren mensen net als wij, gemiddelde menselijke exemplaren, gemiddeld intelligent, gemiddeld kwaadaardig. Uitzonderingen daargelaten waren het geen monsters. Ze hadden net zo'n gezicht als wij. Maar ze waren slecht opgevoed. Voor het grootste deel waren het bekrompen, ijverige, ondergeschikten en ambtenaren. Sommigen fanatiek gelovend in de nazileer. Vele onverschillig. Of bang voor straf. Of carrièrebelust. Of te gehoorzaam. Dat geeft ook weer zo'n beeld van... ja, uh, Je kunt dus niet zomaar de daders... Uh, ...goed omschrijven en definiëren en, 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 en wat, die, nee. wat die juist zijn en doen. Nee,
0: maar wat het wel hier... Allez, even doen. Is, is jou, wat je, wat je al een paar keer benadrukt hebt... ...jouw uh, streven of jouw voorkeur voor een sterk individualisme. Hè. Ja. hier, Wat hij schrijft hier, ambtenaar, dat gaat net over mensen... ...die zich niet als, individu, als individueel individu, als individu ver, uh, gedragen... Maar ik vraag je, waar komt komt die passie of die die diepe drang naar dat individualisme vandaan, bij jou, weet je dat?
1: Bij mij, dat dat weet ik nu niet exact. Natuurlijk, ik ben relatief uh, vrij opgevoed, uh, dus uh, we hadden, mijn broer en ik, uh, mijn zus ook, maar uh, we hadden veel vrijheid uh, om te doen en te laten wat we we konden. Uh, wij komen eigenlijk uit een katholiek uh, gezin. Wij gingen tot een bepaalde leeftijd naar de kerk. Enfin, we moesten meegaan naar de kerk, want wij deden dat niet graag. Maar we, dus we hebben heel snel een geloofsafval gekend. Uh, uh, ik zeker en vast. En dus, um, enfin, ook mijn broer. Um, dus ja, wij, wij, het was ook een ongelooflijke periode. Dus, uh, als je dat nu vergelijkt met de huidige periode, vind ik uh, dat wij een fantastische. Uh, jeugdperioden hebben gehad hè. dat is zo de jaren uh, 60, ja, en de 70, um, ja dat, dat was uh, alles was mogelijk hè. Ja, De uh, vrijheid zo, Het de is vrijheid, de maar vrijheid. Nee, ook uh, de mogelijkheid om, om te, te studeren, om te gaan en zo, uh, um, om ja, zelf uw leven te maken en, en dat voor uzelf te bepalen. En met, wie, met, met welke vrienden dat je omgaat, euh, met welke ideeën dat je ook rondloopt, met wie dat je discuteert. Euh, euh, ja, dat is, dat, ik, heb, ik heb dat eigenlijk altijd heel normaal gevonden. Maar als je het bekijkt in de loop van de menselijke geschiedenis, is dat wel een ongelooflijke kracht geweest, hoor, het individualisme.
0: Oké. Okay. Wil je nog iets vertellen over primo Levi?
1: Ja, ik wil nog iets vertellen. Eigenlijk euh, waar ik schrik van heb, is natuurlijk euh, de dat met de tijd veel vergeten wordt, dat uh, vooral de jeugd niet meer uh, goed op de hoogte is van wat er gebeurd is, in, uh, uh, bijvoorbeeld uh, onder het nazisme, met de holocaust, maar ook uh, het systeem in de Sovjet-Unie en, en dergelijke meer. Um, en daar is al voor gewaarschuwd, van in het begin, onder meer door Simon Wiesenthal, die uh, geschreven had, uh, trouwens, de geschiedenis van de concentratiekampen zal door ons geschreven worden, dat zijn nazi tegen hem. Het zal door ons geschreven worden. Want niemand gaat u geloven wat er werkelijk gebeurd is. En als ze toch zullen geloven, dan toch zullen er altijd twijfels bestaan. En als die twijfels bestaan, dan zal het uiteindelijk weggaan uh, uit het geheugen en dergelijke meer. En dat is de reden waarom uh, ik daar... uh, Uh, Eigenlijk vind ik een persoonlijk, uh, mij wil engageren voor iets. Uh, Het is begonnen al in 1990 toen ik voor Televentura uh, een tv-productiemaatschappij had en toen heb ik uh, de enorme kansen gehad als uh, producer om het uh, programma mogelijk te maken de laatste getuigen. Uh, dat dan gerealiseerd is door Lucas van der Talen. En uh, al uh, uh, werkelijk... Hij, wa- hij was de man die het fantastisch gemaakt had. Uh, ik moest zorgen dat het geld uh, <laughs> er, er kon zijn. Um, en uh, ja, dat is, dat is gelukt. Het is on- onvoorstelbaar dat dat gelukt is. En we zijn dan met veertien mensen teruggekeerd naar de kampen. Zeven Joden en zeven niet-Joden. En een van die Joden was Nathan Ramet En Nathan Ramet daar ben ik uh, vaak mee opgetrokken, die, die heeft Auschwitz overleefd, die heeft in het ghetto van Warschau moeten gaan helpen, heeft uiteindelijk in dag uit terecht gekomen. Te hij was de voorzitter van het Joods Museum voor Deportatie en Verzet, dat zijn kazerne. Um, hij was daar ook de drijvende kracht achter. En um, hij heeft mij altijd gezegd, kijk, um, na, mij, na mijn generatie zal dat allemaal verdwijnen. En toen heb ik uh, gezegd, en ook Lucas van der Taal, nee, wij nemen het over, wij, wij gaan het doorgeven. Dan wij op onze beurt natuurlijk naar, naar jongeren. Uh, En vandaar ook mijn interesse en en ook de boeken die ik schrijf over Auschwitz en over uh, uh, die problematiek. En Primo Levi uh, die sprak ook over de de toekomst. Misschien dat één fragment zou ik nog willen voorlezen. Hij spreekt over de toekomst, maar het zou eigenlijk kunnen slaan op wat er uh, tegenwoordig gebeurt met uh, meneer Poetin. Die denkt dat hij dus als dictator alles kan doen. En Primo Levi schreef, het wacht alleen op een nieuwe charlatan, die het organiseert, legaliseert, tot een noodzaak en een plicht verklaart en de wereld vergiftigt. Van weinig landen kan men garanderen dat ze immuun zouden zijn voor een nieuwe vloedgolf van geweld, opgestuwd door onverdraagzaamheid, machtswellust, economische motieven, religieus of politiek fanatisme, rassentwisten. En daarom moeten we onze zintuigen scherpen en profeten, verleiders, al diegenen die uit de lucht gegrepen mooie woorden zeggen en schrijven, wantrouwen. Ik denk dat dat een taak is die ik graag, uh, allee, waar, waar ik mee begonnen ben. En dan nog twee punten wat, wat mij dan uh, zo erg uh, vaak binnenkomt, uh, dan zie je... Naar aanleiding van de coronamaatregelen die genomen zijn, dat ze daar dus naar buiten komen met die vrachtwagens, de vrijheidskaravaan, En dan zeggen ja, we leven in een totalitair regime, we hebben geen vrijheid meer en dergelijke meer. Ik kan u verzekeren dat op dit ogenblik en in deze dagen degene, de, de personen die het best be- begrijpen wat vrijheid is, dat dat de Oekraïners zijn is pas op het moment dat je geen vrijheid meer hebt, dat je weet wat het belang van de vrijheid is. En dat is ook gezegd geworden in een fantastisch boek van Mario Vargas Llosa, namelijk over de cultuur van de vrijheid. En daarin zegt hij, vrijheid is net als de liefde een rijk ervaring, die niet in een definitie gevat kan worden. Maar zo onmogelijk als het is haar te definiëren, zo simpel is het om haar te identificeren, te beseffen wanneer ze er is of ze echt is of vals, en of we haar genieten of moeten ontberen. En ik denk dat dat een goede samenvatting is van wat moeten we doen om dat uh, te bevorderen.
0: Wil jij jouw drie boeken nog eens herhalen? Wat was jouw eerste boek?
1: Het eerste is De rechten van de mens, van uh, Thomas
0: Paine. Twee
1: het uh, tweede is, um, even, ja, is het hier De wereld van gisteren, van, die niet. van uh, nee. Stefan Zweig, ik krijg hier vol met boeken. Ja. En het derde is uh, Primo Levi, is dit een mens? Ja. En er loopt een rode draad tussen die drie, dat gaat over het individualisme dat zo belangrijk is, maar dat vaak onderdrukt is geweest. En tenslotte, de rechten van de mens, dat blijft nog altijd een van de belangrijkste zaken die we moeten beschermen. Maar die niet altijd uh, beschermd
0: worden. Dank je wel voor jouw drie boeken. Dank u. Dit was mijn gesprek met Dirk Verhofstadt. Hij gaf mij ook nog een aantal goede tips voor andere gasten in deze podcast. Wie weet hoor je die binnenkort in een van de volgende afleveringen. Abonneer je op deze podcast zodat je niks mist. Dat kan normaal op de plek waar je nu aan het luisteren bent. Maar ook op de website wimoosterlink.be Daar vind je van elke aflevering de show notes. Ook daar kan je je abonneren zodat je een update krijgt telkens als er iets nieuws verschijnt, wimoosterlink.be. De foto die daar staat van de boekenkast van Dirk Verhofstadt is trouwens zijn werkboekenkast, hè? een deeltje. Maar dus, doe mijn plezier en laat vandaag of morgen aan twee bevriende boekenliefhebbers weten dat ze ook eens naar deze aflevering moeten luisteren. Twee, daar doe je mij een groot plezier mee. Ik ben Wim Oosterlink, dit is de podcast Drie Boeken.